0: Jag tror att om tio år så är det som vera. Vi kommer inte tycka att det är så mycket mer konstigt än det. Men just nu är det ju lite kontroversiellt och kanske spännande för dess koppling till weed. Liksom.
1: Vi tror provar att ja. döna gång på en gång. Du är, så, du är så poddvan. Så att...
0: Ja, älskar jag älskar att sitta och snacka också. Det är det? Ja.
1: Perfekt. <laughs> där har jag framtiden med Christian och Josefin Landgård. Välkommen till podden. Tack så mycket. Sitter på GT30 i poddstudion. Det är mysigt. Det var fullt tryck här innan så att vi kom in lite sent. Men det går bra ändå. Det går bra. Det är uppvärmt. Då. Absolut. Du är... Aktuell framförallt med ett företag som heter Mantle. Mm. Vd och grundare. Yeah. Och då även grundat och varit vd för Kry. Precis. Som är en digital vårdtjänst. Ja. Som de flesta kanske känner till idag. Vi kanske ska backa lite grann. Alltså, din väg fram till... Hur ser vägen ut fram till man grundar en digital vårdtjänst som Kry?
0: Ja, men spännande. <laughs> för Det där är liksom... En del verkar tror att man liksom ramlar in där. Så skulle jag väl inte <laughs> riktigt beskriva det. Ja. Jag är sjukt målinriktad tror jag. Och det yttrade sig i massa sport när jag var yngre. Så det är en del av min personlighet. Jag tycker om att sikta högt och köra. Och översatte väl det lite till startups efter jag hade avslutat min idrottskarriär och gått på handelshögskolan och sen ramlade jag in i startupvärlden för att jag jobbar extra i Saltsjöbaden slalomklubb och fick därmed chansen att komma in och börja på en startup efter handels. Så jag hade inget nätverk i Stockholm sen innan kan man säga utan fick det då genom den här...
1: Var kommer du från tidigare?
0: Jag är från Leksand. Sen fick jag blodad tand där på min första startup där jag fick vara med och jobba Jag tycker att det var väldigt roligt att bygga bolag. Jag tror att jag är generalist och ganska bred och älskar Getting shit done. Och det passar sig ganska bra i en startup-miljö. Så att jag hittade väl lite min eh, grej där. Och sen tog det taget när jag vågade starta någonting från början själv. Utan jag var anställd eller fick uppdrag av rocket och starta någonting och var med på olika resor. Tills jag. eller Jag gjorde några försök också med grejer som inte blev någonting kan man väl säga. Men sen eh, kom då Fredrik Gungebo med idén till kry. Till mig 2014 eh, och då bodde jag i Schweiz och jobbade med ett skidmärke. Jag älskar att åka skidor eh, och då var jag så här men det här är för bra för att det, det, det här är så bra. Det här är now it's all coming together. Det är därför jag finns och så det är att jag kan det jag kan. Men jag kände verkligen jättestarkt att det här, det här var någon sorts kall nästan att vilja bygga detta. Och vi visste väl redan från början att det skulle bli väldigt eh, klurigt att få till det. Och eh, det tycker jag också är en så bra grej. Vi var fyra stycken som startade kry. Alla hade gjort ganska många resor innan. Det hade nog varit svårt att ta sig på en så pass stor och komplex idé. Om man inte hade haft de erfarenheterna och kommit ut på ett bra sätt på andra sidan. Liksom.
1: Ja, just det. Man kan inte som 22-åring dra igång kry plötsligt. Utan man kanske behöver...
0: Inte själv då, i alla fall, det tror jag inte.
1: Mm. Nej men det brukar ofta tänka så att... Eh, varför inte gjort det här tidigare? Jo, för att det hade inte gjorts tidigare. Det hade inte gått att göra tidigare. Exakt. Man kanske hade behövt den här erfarenhetsbasen och de här kontakterna. Och...
0: Ja, men verkligen. Sen ska man ju ha eh, tur med timing när man startar någonting. Jag tror att vi hade väldigt bra timing med... Hade vi försökt tre år tidigare eller tre år senare så hade vi inte alls kunnat få samma grej, faktiskt. Mm. Mm.
1: Och du var där var det fyra år?
0: Fyra år, mm. Så först som vd och sen som operativ chef.
1: Och sen eh, köptes du ut och fick lite cash eller?
0: Ja, jag, har, jag är fortfarande delägare men vi ah, har okay. justerat ägandet som vi brukar säga då. <laughs> okay. Så jag köpte köpt ett hus på Lidingö.
1: <laughs> som man gör, ja.
0: ja som så så, jag ville göra i alla fall. Ja.
1: Ja, och så har du startat uh, Mantel.
0: Så startade Mantel.
1: Och, och hur kom den idén, kom den idén redan när du jobbade... Med vårdfrågor?
0: Nej, jag trodde efter kry att jag hoppade av att jag skulle investera i helstek. Jag tycker att det är ett väldigt spännande område. Det är lätt att bli motiverad och glad och gå till jobbet när man jobbar med frågor som är viktiga och hälsa är viktigt för alla. Och, Och också att det är så Otroligt lite som är digitaliserat. Så jämfört med retail eller andra sektorer så är det ju väldigt lite som har hänt med digitaliseringen inom vården. Nu går det ju snabbare och snabbare. Det var ju väldigt eh, ungt när vi satte igång där 2014. Så jag tänkte att jag skulle investera i det men sen så efter ett tag så ja, jag jobbade jag på olika sätt med det och göra mina ängelinvesteringar och eh, jobbade en del tillsammans med Per Båtelsson som var min första ängelin i Kry och några andra och göra sådana investeringar. Så fick jag hela tiden tips som om fint du är så bra operator. Det är synd och skam att du ska investera. för så många som kan investera. Så kände jag lite själv att jag tycker mest att det är roligt. Jag älskar att bygga liksom, hela den. Jag tycker mm. det är en väldigt kreativ process. Så då hade jag under en period tagit CBD. Eh, livet var ganska körigt under ett tag där. Och fick tips om CBD och började ta det. För att komma till ro på kvällen. Och eh, sen tyckte jag väl att... Jag har alltid varit väldigt intresserad av hälsa och på Kry blev det ju mest sjukvård om man säger så. Så att hela den här idén om liksom hälsa och hälsohacks och vad man kan göra för att må bättre och hitta mer balans. Om man är väldigt driven som jag tror att jag är då så kanske man får jobba hela tiden på att hur hittar man lite mer balans i tillvaron. Så utifrån det så att, men det här kanske man kan bygga ett bolag kring och produkter. Och eh, så var jag också i New York och insåg vilken Otroligt massiv trend det är med CBD där, att det är överallt och ingenstans. och liksom Premium och lower end och liksom hela spektrat finns på något sätt och väldigt eh, kul. Så då tänkte jag det här måste ju komma till Europa och Skandinavien och det kanske jag kan göra. Och så kändes det väldigt lustfyllt och roligt och så hittade jag en medgrundare och körde igång.
1: Coolt, vi kanske kan ska klargöra vad CBD är.
0: CBD är ett extrakt från hampaplantan. Att för, blanda ihop med Mariana som är en kusinplanta. Eh, och man eh, CBD är då ett extrakt från de här eh, bladen. Och så tar man bort det som ger rus, som kallas för THC. Jag tror att om tio år så är det som aloe Vi kommer inte tycka att det är så mycket mer konstigt än det. Men just mm. nu är det ju lite kontroversiellt och kanske spännande för dess koppling till eh, weed. Liksom.
1: Så att du gick från en liksom kraftigt reglerad och väldigt knepig bransch till en ännu mer reglerad och knepig bransch kan man säga.
0: Ja, det, ja, det är så kan man säga.
1: För du får inte ens nämna liksom, hälsoaspekter av de här eh, produkterna som ni säljer.
0: Nej. Eh,
1: och eh, det är en väldigt hårfin balansgång du måste gå på hela tiden.
0: Precis. Så att, eh, att få balans får man säga och jag får säga att komma till ro på kvällen. Men man får då inte säga vissa andra saker som... Och och det är ju sprungit ur en bra grej egentligen att man ska skydda konsumenten för att man inte ska tro att den här typen av produkt har medicinsk effekt. Och det är inget läkemedel vi säljer, det är liksom en livsstilsprodukt skulle jag kalla det för. Och sen är det ju många människor som tar CBD för att de tycker att det har olika bra effekter på hälsan.
1: Mm. Men framförallt så, så sysslar ni med hudvård, mm. hudvårdsprodukter. Precis. Med CBD som ingrediens. Ja. Varför är det är bra i hudvårdssammanhang?
0: Det är väldigt annorlunda. Om du det... får säga det. Ja, precis. Men det, är, det är precis. För det kan inte tolkas som medicinska effekter. Ja. Så det är lite fri, friare fram här.
1: Skönhetsindustrin får man, då får man säga vad man vill.
0: Ja, det får man inte alls. Men det, men det är i alla fall tydligt vad man får säga, de effekterna som produkten har. Och det är kanske rimligt. Men den är lugnande, balanserande för hyn, passar torr och känslig hy. Väldigt bra för våra skandinaviska hud som blir utsatt för den här vintern och torrheten och allt sånt där. Och sen är den en och antioxidativ, vilket gör att den är liksom anti-aging. Då.
1: Just det. Och sen säljer ni också en olja som man droppar i undertungan eller kaffe till exempel. Precis. Och den får ni inte prata om? Så så mycket.
0: särskilt Nej, det får vi inte ens sälja på vissa sätt i Sverige. Så det är ganska mycket regulatoriskt, precis som du mm. sa. Mm.
1: Så vad, vad ser ni framför er? Hur ser de eh, regulatoriska ramverken ut i andra länder då? Eh, håller på att liksom luckras upp så småningom?
0: Exakt. så att Om vi tittar på kosmetika lagstiftningen som finns då som eh, vår hudvård faller under. Där är EU färdiga med den regleringen så att det är infört att extrakt från hampablad sådana här CBD-extrakt som vi jobbar med då, det är godkänt i en stor databas som heter Kosing som liksom alla kosmetiska produkter ingår under. Och därför så är Sverige också då håller samma linje som resten av Europa där är så här, det här är fint och inga konstigheter och då gäller det mer all annan lagstiftning som finns runt kosmetika men CBD i sig ja, utgör inte ett problem. Vad det gäller CBD som man kan droppa under tunga det kommer ju omfattas av kosttillskottslagstiftningen som går under livsmedelsverken runt om i Europa. Men där är inte EU färdiga med att skriva liksom lagrummen kring det här. Så just nu så betraktas inte CBD-oljan som någon, Den är liksom odefinierad, det är inte ett läkemedel, det är inte mat. Och då är det, måste man gå igenom vad de kallar för novel food regulation, precis som man gjorde med chiafrön. Eller
1: och insekter.
0: Och insekter, Precis. Och det ser vi fram emot väldigt mycket för då kommer det bli mycket tydligare. Det är mycket cowboys i den här branschen kan man säga. Det finns massor med oljor som inte ens innehåller CBD men som marknadsför på det sättet. Och så det kommer vara bra för alla tror jag att det regleras upp ordentligt. Men vi försöker vi vill vara tidiga på bollen. Det återstår att se om vi har rätt timing om det är för tidigt eller för sent. Det är svårt att veta när man är mitt i tiden. Det kommer man se efteråt.
1: Och själva råvaran kommer från Sverige.
0: Den kommer från Schweiz. Jag la mycket krut på att hitta en riktigt bra olja. Eh, också mycket för att när jag köpte själv så tyckte jag det var så svårt. Det är liksom en djungel. Eh, alla säger att de har bra kvalitet men vad innebär det egentligen? Och jag har då tidigare bott lite grann i Schweiz och vet vilken otrolig kultur de har kring hur de odlar eh, grönsaker. Och jordbruket generellt är extremt hårt reglerat och eh, fantastisk kvalitet. Så här, deras bio-swiss som är deras ekologiska märkning är den högsta standard i världen. Så då hittade vi en fantastisk småskalig odlare där som odlar och skördar och extraherar eh, åt oss. Så det är amazing tycker vi då. <går> ja.
1: Och hur ser relationen e-handel kontra fysiska butiker ut i dagsläget?
0: Ja, corona har gjort det lite lättare där får man säga att välja strategi. Att idag gå tungt in i fysisk retail, det känns ju som en ganska dålig idé måste jag säga. Mm. Sen längtar vi ju mycket efter att pandemin ska klinga av, det gör väl alla på många sätt. Men just att ändå kunna göra pop-ups eller jobba med olika koncept och events och sådana saker som vi ser fram med mycket emot.
1: Får folk att testa produkterna.
0: Ja, precis. CBD har ju blivit väldigt stort i USA så att vi kan ju snegla lite där och se vad det är som har funkat för de varumärken som har gått bra där och så vidare. Och då är det ju mycket så att man finns på kaféer och barer och tillgängliggörs till konsumenter som att kunden kan liksom prova den i en cocktail eller mocktail som det kallas då eller i en latte. Och sen, ja ah, men det här tyckte jag var bra, jag, nu köper jag flaskan. Liksom. Så det. det är väl en sån grej som vi vill göra. Men som inte har varit lika självklart att eh, köra in på nu.
1: Nej, precis. Jag kan tänka mig att, att i USA att det hänger ihop lite med den ökade legaliseringen av Mariana också. Mm. Ser du, om man tänker från, från ditt perspektiv eh, från USA, ser du att det här kommer komma mer och mer till Europa än också ökning av. Legalisering av reglerade... cannabis. Ja.
0: Ja men det är nog mycket möjligt det f- finns ju ganska mycket forskning nu om man tittar på CBD-branschen som liksom industri eller bransch så har vi olika delar i den som går väldigt starkt framåt nu så dels så har vi det här som vi verkar inom som är liksom hälsopreparat kan man säga och hudvård uh, sen finns det ett drinks-segment som man tänker sig så här, vitamin well eller andra typer av funktionsdrycker med CBD det går sjukt starkt på USA och Storbritannien så hela den mat och dryck är liksom en kategori. Sen är det läkemedel som är en kategori. Där det kommer mycket nya läkemedel som är baserade på CBD eller cannabis. Så jag tror att i takt med att liksom de här olika delarna växer så kommer ju acceptansen också öka och det blir inte lika kontroversiellt. Så kanske jag hade underskattat lite hur svenskarnas syn på cannabis att man tycker att CBD skulle vara farligt eller dåligt på något sätt. Och jag, så tänker ju inte jag då.
1: Då, du, du menar att du tror att det var, folk var mer öppna? Ja, det tror jag. Mm.
0: Men jag tror att det är blandat. Många är nog öppna, och, men många är också liksom, blir provocerade och tror eller har perspektivet att det är en inkörsport till andra droger.
1: Mm. Mm. Men finns det? är USA en stor marknad för den här typen av oljor med också THC i?
0: Ja. USAs regelverk ser lite annorlunda ut. Så att i, i Sverige så får man ha eh, 0.0.0% THCI. 0.0.0?
1: Ja, på, ja
0: på, punkt, och sängen 0.1 då till okay. exempel. Ja. Då är den okej. Okay. Men <laughs> det måste vara tre nollor där så först. Okay. Mm. Ja. så det, Och det kan man testa då i labb hur det ska se ut. Eh, I USA, nu kan jag inte exakt, men det kanske är att man kan ha en halv procent eller någonting sånt där THC Och de mixarna har ju då vissa andra... Effekter kanske som man inte får i en produkt som inte har någon THC alls. Och det här har ju varit lite på raden och i media i Sverige också med människor som har olika sjukdomstillstånd som har köpt CBD-olja med THC i för att på något sätt självbehandla produkter med THC i betraktas som narkotika i Sverige. Så då kan man ju åka dit på narkotikalagstiftningen och det är ju lite, det kanske man ska undvika.
1: Ja, just det, om man har magsår eller kronisk verk och beställer en liten flaska från USA. Ja, till exempel kroniskt verk
0: i en, en sån kategori med, som, som jag vet köper ibland.
1: Mm. Just det. Då kan man få narkotika roten hem. Exakt.
0: Ja. <laughs> Men, och där hoppas man väl att det kommer mer och mer då att man kan gå till sin läkare och få ett recept istället för att behandla sin smärta. Det skulle ju vara bättre. Och jättebra såklart att det är reglerade produkter på ett sätt som man gör med läkemedel då snarare än att man köper någonting från någon i USA man har ingen aning om vad man får egentligen.
1: Jag tänker att det här hänger ihop lite hälsa och så även kryd och digitaliseringen. Man tänker att få till ett mer preventivt tänk. Mm. Holistiskt tänk. Ser du att vi... Är på väg ditåt?
0: Ja, men det tror jag och min förhoppning är att många av de här digitala eh, tjänsterna, jag investerar fortfarande en hel del ängel, gör ängel investeringar då i halvtechspacet. Jag tycker att det är väldigt intressant med hur man med hjälp av digitala verktyg kan bli mer proaktiv och att det ger både patientens stöd men också eh, läkaren och professionen stöd i hur man kan vara mer proaktiv. För det handlar ju mycket om att arbeta på ett annat sätt och ha andra flöden. Men också såklart alla biomarkörer och andra saker man kan samla in med hjälp av verktyg. Och få biofeedback. Jag tycker hela den grejen är så sjukt spännande.
1: Har du sett någonting kring uh, microdosing och sånt i USA som verkar vara en trend?
0: Ja det är roligt. Jag var på ett event här på amerikanska ambassaden uh, i november. Och Ken Howery som är ju Paypal-grundare och amerikanska ambassadören i Sverige just nu. Hans PA sa till mig så här ''Really? You're doing CBD? Like, shouldn't you be doing mushrooms?'' (laughs) (laughs)
1: <laughs> okay.
0: och jag bara, jag tror inte riktigt att den svenska konsumenten är redo för mushrooms, kanske i eller. kanske inte så mycket här så jag tror att vi hela den grejen med mushrooms och LSD och microdosing, det är nog en hel del som labbar med det i i Kalifornien framförallt skulle jag tro men jag tror att det är ett tag tills det sprider sig faktiskt
1: ja man får väl se vad, vad effekterna blir kanske Ja. för microdosing är väl att man man tar väldigt, väldigt små doser, eh, halusena droger Precis. under arbetsdagen för att liksom, få ökad kreativitet och fokus.
0: Ja, jag tycker också att det är spännande att ta del av lite till den forskningen. Där det verkar vara bra, eh, behandling, till exempel, att man på olika sätt använder de halusena drogerna. Ja, men det är väl spännande. Inget som är i scope för eller just nu då, i alla fall.
1: Nej. Vad, vad ser du om 5-10 om år då för er? Vad hoppas du att ni har kommit?
0: Jag vill bygga ett jättestort bolag av mental. Jag tror att potentialen finns där. Jag är väldigt inspirerad av till exempel Goop men också Drunk Elephant och Glossier som har ju verkat inom skönhets- och modeindustrin kan man säga men fungerar ganska mycket som en startup nu kan jag lite grann om att bygga startups eh, och hur man kan göra för att växa snabbt och så vidare. Så tänker ni att tillämpa det på Mantel. Jag tycker att vi gör superbra grejer. Vi vill skala upp det så mycket som möjligt. Mm. Så att jag tror att om tio år tror jag vi har sålt det.
1: Ah, Okej. Okay. Mm. Och då är du på nästa...
0: Ja, eller också kanske man pensionerar sig då, då. vet
1: inte. Det kommer du de inte kunna göra, eller?
0: Nej, Nej men kanske så här, då, göra mer investeringar och eh, lite sysselsättning. Jag tycker det är mm. roligt också. Det är svårt att veta innan hur många mer resor man vill göra.
1: Liksom. Mm. Mm. För när du säger ängelinvesteringar, då de innebär det också att du går in och, och arbetar lite operativt i de bolagen som du mm. ger in i.
0: Det beror på lite. Generellt så gör jag så att om jag gör en investering så är det mina pengar man får. Sen kan jag självklart vara liksom, hjälplig vid telefon eller göra någon workshop då och då men inget operativt engagemang egentligen. Utan vill man sen ha mer tid eller man ska säga och jobba tätare tillsammans eller ta ett styrsuppdrag, då brukar jag göra det mot optioner i bolaget också. Och det är väl ganska många tror jag som gör så. I ängelsvängen liksom.
1: Mm. Och vad ser du där som mest intressant framöver? den här med he- healthtech som en liksom relevant sektor mm. för dig mm. att titta på. Vad är det du letar efter då? Om du ska investera?
0: Men går nästan bara på team. Ja. Och tror jag att de kommer klara av det här som de säger sig vill göra. Sen tycker jag att det är viktigt att, att det är någonting som jag tycker är i alla fall vettigt eller spännande eh, som man har tänkt att göra. Men sen är det nästan bara teamet. För det ofta så förändras det ju så mycket ändå vad det är man gör under tiden. Mm. Jag tycker som sagt att det är spännande med eh, case som tittar på, det finns ju ganska mycket nu case som jobbar med digitala lösningar för vissa kroniska sjukdomar eller för andra preventativa spår, eh, att man upptäcker sin sjukdom tidigare och blir mer proaktiv och det som är så kul med de här verktygen är att patienten får mycket mer makt och ju mer koll man har på sin egen sjukdom desto bättre mår man oftast så det är ju verkligen väldigt bra och spännande. Så jag tycker det kommer väldigt mycket inom vad man kallar för femtech och jag hoppas och längtar efter att det ska gå lite utöver liksom, period tracking i olika former, som vi är väldigt mycket fokus på nu. Och sen om man vill bli gravid eller inte bli gravid men det handlar väldigt mycket om liksom, psyken och ha koll på den. Så det ska bli spännande att se när det kommer andra typer av lösningar. Okej, okay,
1: femtech som kvinnor Digitala lösningar, för, ja men exakt. exakt.
0: Mm. Eh, vad Jag tycker jag är spännande... Ja, men det kommer ju mycket lösningar som Abbott och någon mer har gjort en bra blodsockermätare som man kan sätta fast på armen och det, då såklart att det utvecklas en massa bra tjänster för diabetiker där man kan se sitt blodsocker hela tiden då istället för att ta tester då och då. Tittar också på ett finst bolag som gör en tjänst som är mer inom hälsa eller wellness där man som vanlig icke-diabetiker kan ha koll på sitt blodsocker och därmed förstå bättre effekterna av vad man äter och hur man tränar och vad man gör helt enkelt på hur blodsockret ser ut. Och alla de här grejerna tycker jag är väldigt spännande som är biofeedback. Att genom att jag sätter på mig den här och så ser jag på skärmen då hur mitt blodsocker ser ut under ett par veckor, till exempel, så tror jag att man blir bättre på att känna det själv. För att vi har ju såklart feedbacksystem inbyggda i oss. Att vi kan känna effekterna av att äta mycket socker, till exempel. Men jag tror att när man kopplar på den här tekniken så att man dessutom får en, så en visuell upplevelse av en graf, till exempel, som man kopplar ihop med känslan, så blir det liksom tydligare. Aha, om jag gör det här så, agerar, så reagerar min kropp så här. Så kan man liksom... Ja, helt enkelt bli bättre och hälsosammare. Ja, just
1: det. Man sätter den här fruktstunden på eftermiddagen, det är en spike för att då kanske man ska äta något annat istället. Ja, um, men
0: precis. Man kan se skillnaden då om man tog liksom, eh, lite nötter ihop med frukten än när man bara tog en bulle. Liksom. Så blir det ganska olika effekt. Men också då att lära sig om, eh, har man till exempel stora blodsockerpendlingar så är man mycket mer utsatt för att få... De flesta sjukdomar helt enkelt, kroniska sjukdomar. Oj. Så att, det är ju spännande i hela det här fältet tycker jag.
1: Mm. Ja, men det är väl lite, jag tänker lite som en så här finans- och fintech-världen. Att eh, alla, alla typer av tjänster och produkter kan eh, utmanas med en ny app mm. eh, underifrån så att säga. Vilket blir samma sak lite igen med, med hälsa och vård. Att det är så här, någon utvecklar en app för att monitorera diabetes, någon utvecklar något annat för eh, kronisk verk och så vidare.
0: Mm. Och det blir också spännande när vi får en ihopslagning av de här branscherna och vem tar vem så att säga. Där jag håller kry högt och tror att vi mm. kan bli en sån här aktör som helt enkelt kan köpa många andra bra idéer och inflyva dem i någonting för att vi behöver ju mycket skalbarhet för att det verkligen ska hålla och också givet att man jobbar mot regeringar eller landsting eller försäkringsbolag och så vidare så är det ju ganska snårigt att varje liten spelare ska göra själv liksom hur många och hur många appar kan en läkare jobba med det, det mm. behöver liksom sig ihop
1: skapa ett interface i av ekosystemet på något sätt
0: ja och samtidigt så kräver man nu att liksom allt ska finnas i ett. Då är det ju ofta ganska dåliga lösningar. Mm. Så att uh, ja, det är intressant.
1: Som skolplattformen har jobbat. Mm. Um, <laughs> men, och, och nu vill ju Kry köpa 1177 och den uh, verksamheten.
0: Spännande, det här är jag inte i loopen på kan jag säga. Jag är då helt passiv delägare <laughs> i Kry.
1: <laughs> Okej. Okay. Mm. Nej men det skulle innebära att, att Kry då... –blir ansvarig för sjukvårdsupplysningen. Vilket är, det är lite så här: Storytell köper Nordslets. Ja. Eh, större, eller? Ja, absolut.
0: <laughs> <laughs> ja, men det kan man ju ha drömt om någon gång för länge sedan. Så mm. kan det vara. Mycket spännande.
1: Vi får se om det går igenom. Mm. Eh, men hur stort är Kry idag skulle du säga?
0: Det är stort ledande digitala vårdgivaren i Europa. Och vi har, eh, vi, jag ska inte säga vi, de, Kry, har mest funding, ett av de bolagen som verkar. Så att i Sverige, för det är många som frågar mig så här, Åh, är du nervös över Dr. SC? till exempel? Ja men tänker väl inte riktigt så för att det är ju, som sagt den här skalbarheten man är ute efter och att, att bara vara bäst i Sverige så att säga kommer inte ge så mycket. Sen är ju, vad jag vet då Kry ganska mycket större än de andra även i Sverige. Mm. Men jag har som sagt ingen... Insyn.
1: Nej, så kan ett ökat digitalt vårdbeteende också driva på marknaden. Absolut.
0: Mm. Men jag tror att det, liksom, visionen med att göra om och förbättra primärvården och, och hur vi söker vård och vilken vård vi får, det kommer man ju kunna hålla på med väldigt länge. Och det är en väldigt spännande sak att göra. Sen kommer det ta tid och det tror jag att de som har investerat och så vidare är medvetna om.
1: Och vad heter det utomlands? Det heter inte Cry.
0: Det heter Livy
1: Livi. Mm. L-I-V-I. Eller
0: L-I-V-I. Mm. Mm. Ja, kry funkar är sjukt dåligt på engelska. så. <laughs> cry. <laughs>
1: ja. Have you tried cry? Uh-huh. <clears throat> yes, I did. Um, kan du säga något? Varför tror du att ni lyckades med det? Om man får säga så. Mm.
0: Men jag tror en bra grej var att vi fyra hade olika områden som vi är bra på. Så vi kompletterade varandra. Vi hade bra timing. Och så hade vi väldigt hårt fokus på att produkten skulle vara fantastisk. Samtidigt som vi mycket så här, vi måste marknadsföra oss så att vi får ut det här vi ville vinna. Först och främst Sverige då, som är första marknaden. Men ha det perspektivet i varje marknad man går in i att man ska bli market leader. Sen har vi också lyckats få in mycket pengar. Vill man skala upp snabbt och växa mycket så är det en förutsättning.
1: Hur ser du på det svenska ekosystemet kring just startups och riskkapital? och Håller det på att eh, mogna och... Eh, Mm. Kunna liksom växla upp?
0: Jag tycker det är väldigt spännande. Jag har varit i startup-scenen i Stockholm sedan 2006. Och det är ju helt sjukt, för att mycket har förändrats faktiskt. Och mycket som händer när människor som har lärt sig mycket på... Först var det ju Skype och sen många från Stardoll och så är det liksom från Spotify och från Klarna där det kommer både pengar och kunskap på ett annat sätt in i ekosystemet och nu finns det ju ett helt gäng till bolag med Truecaller och Kry och andra som liksom går vidare och gör fler saker. Och det blir ett starkt ekosystem och, och som jag tycker också själv då när jag vill ta in pengar nu att jag kan ta in pengar från människor som kan mycket och kan bidra medan min upplevelse då till exempel 2006 var att mycket av engelpengarna till exempel kom från eh, finans eller eh, fastighetsförmögenheter liksom mm. Så kanske då inte hade på samma sätt kompetens kring hur man kan bygga en sas eller e-handel eller digital marknadsföring eller vad det nu kan handla om
1: jag tror att det är viktigt att ha just de här förebilderna närheten till de här förebilderna som Spotify och King Ja, men det tror
0: jag. Eh, och, exakt, och det där, jag fick någon fråga om det förut jag kommer att reflektera om att jag gick i, på handels eh, i samma klass både som Niklas Adalbert som startade Klarna och eh, Erik Walfors som startade Soundcloud och de gick ganska mycket med Martin och Daniel som startade Spotify. Och att se på ganska nära håll hur de har byggt sådana enormt stora bolag så blir det ju att man själv inte räddste kanske på samma sätt. Sen det är så här, det så här kan man göra.
1: Mm. kommer ofta till, till just handelsskolan här av någon anledning. Ja, av någon
0: anledning. Det konstigt. Men,
1: ja. nej, men jag gör det också i podden med det. Eh, alltså det skiftet är ganska kul att se. Från att man vill kanske ha en anställning på en managementkonsult eller en. Finansaktörer eller en bank i London eller sånt där, mm. till att såhär jag ska starta nästa ja, Spotify.
0: Exakt.
1: Det, det skiftet har gått ganska fort nu
0: Jo, när jag pratar med för sig äm, människor som går nu eller som har kontakt med många som går nu så säger de att de flesta vill ändå in i konsult eller ja, så. bank. Mm. Men det är väl kanske fler då som kan tänka sig startup som, en, som ett alternativ eller någonting. Att man också kanske tänker att man gör två, tre år som konsult eller bank för att man ska ha den erfarenheten med sig och sen kan man starta någonting. Risken är att man blir fast skulle jag säga.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Lika bra vänja sig med låga löner och, och slitsamt.
1: <laughs> det är roligare kanske.
0: <laughs> jag tycker det.
1: Och sen så, du sa Niklas där och David Norrsken och hela liksom Impact-gänget eh, mm. och social entreprenörskap och så här. Hur ser du på den utvecklingen? Tror du att de kommer, vad säger man, sammansmälta mer den traditionella startup-världen och impactverken? Nej, men det tror
0: jag. Om man ser också på det, dels har det blivit en trend att till exempel de stora pensionsfonderna och andra som sitter på extremt mycket pengar alltså som brukar kallas för LPs eh, som investerar i riskkapitalfonderna och så vidare de är väldigt intresserade av impact och det finns ju impactfonder även på private equity-nivå nu men också så vet ju flera VCs, venture capital-firmor som har tydligt impactfokus och som reser mer pengar just nu så jag tror absolut att det finns ett större intresse för det Eh, generellt så får man hoppas på att det inte bara är syniskt liksom, att man gör det för att det ska se bra ut utan att man faktiskt långsiktigt har ett intresse av det. Men självklart så kan man ju se att löser man stora problem eh, som jobbar mot FNs eh, globala mål till exempel så finns det ju en stor potential i dem. Självklart, liksom, löser man stora problem så finns det stora vinningar att göra. Eh, så det är ju, är ju logiskt också på det sättet. Och jag tror att det skulle vara bra att ja, hela så här social och impact eh, professionaliseras i någon mån, om man kan säga så. Nu
1: mm. hade ju Erik Engelö och Nilsson här också ja. från Norsken. Också och,
0: kan väl alltså,
1: ja, också gammal kursare. Eller han
0: gick året före mig. Ja.
1: Nej, men att man pratar om affärsmodeller som ska hålla också. Det är inte bara göra gott, utan det är att hitta en um, affärsidé som gör gott.
0: Ja, Nej, men man, verkligen. Man, man ska
1: absolut känna att man kan tjäna pengar samtidigt som man... Uh, Gör bra saker.
0: Ja, och i de bästa fallen tycker jag att startups är vehicles for change. Jag har svårt att hitta ett svenskt uttryck här också. Men man kan ju åstadkomma mycket förändring med en startup. Och där har ju Kry varit ett tidligt exempel på det tycker jag. Hur tillgängligheten i primärvården verkligen har ökat super mycket Och där man kan nu som patient få vård på sina egna villkor i mycket större utsträckning. Men också där samhället kan göra vinster i effektivisering och så vidare. Så att det är klart att man kan komma mycket förändring och göra det i en business-setting. Så det är väl jättebra. Håll mm. med, Erik. Jag har gjort en hel del faktiskt engelinvesteringar i bolag som sedan har gått vidare och fått pengar några sken. Så att jag har lite impacttänk i mina ängelinvesteringar också. Man vill ju att det ska vara något bra. Mm. Eller jag vill.
1: Jag brukar fråga om ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden.
0: Oh... Jag funderar funderat mycket på det. Jag har mycket klimatångest måste jag säga. Så att, eh, jag funderar just vad kan jag göra. Också ganska upprörd över matindustrin globalt. Och funderar mycket på vad skulle man kunna göra eh, där. Men annars så tänker jag att man kanske kan gå tillbaka till eh, att må så bra som möjligt själv. Och göra val. Hur vill jag att livet ska vara? Vad vill jag stå för? Vilka värderingar har jag? Och sprida kärlek och glädje också. Mm. Flummigt svar.
1: Nej, bra. <laughs> <laughs> um, har du bra lästips eller podtips?
0: Jag läser nästan bara romaner. Man kanske borde läsa mer facklitteratur och tips och grejer.
1: Man får tips om romaner också.
0: Mm. Just nu är det mycket skräp som konsumeras. Alltså. <laughs> Bara så alltså, feel good. Mm, poddtips. Vår egen podd får jag väl tipsa om då. The Mantle Movement. Mm. Jag tycker den är jättekul och spelar in den tillsammans med min co Stina. Och vi pratar om eh, livet, eh, balans, eh, wellness, hacks. Och eh, så får man följa vår resa med Mantle. Och vi tyckte att det var lite kul för många startup stories berättas ju liksom efteråt. När det har gått bra för någonting. Så tänkte vi, kul om man vänder på det lite och berättar under tiden man gör det. För det är ju väldigt jämna plågor och utmaningar, tänker jag. Mm. Eh, så lite så behind the scenes. Även om det är väldigt läskigt att dela med sig på det sättet.
1: Ja, men lite som Break It gör också. Mm. Alltså att vara väldigt transparent i så här. Ja, nu går det så här och det tänker så här framåt.
0: Ja, men det är sant. Det här är ja. inte så bra. Precis. Ja, men det... För nu blir jag inbjuden ibland att liksom berätta hur man blir en duktig entreprenör till exempel. Och, och jag tycker alltid att det känns lite konstigt för jag tänker nog inte på mig själv på det sättet. Så då tänker jag nu om jag kan berätta på det här sättet istället under tiden som vi bygger vad, vad som händer mm. utmaningar och så.
1: För det handlar mer om att göra. Ja, alltså...
0: precis. Så att jag var lite sen här idag för att det var eh, ganska jobbiga grejer som hände på förmiddagen med Instagram som har... Idéer om hur man får marknadsföra CBD och inte. Ah. Mm. Så då är det lite... Det är då man kanske inte är lika nöjd med att man valde att starta någonting inom något kontroversiellt alltså och näs- krångligt.
1: nästan är lagligt.
0: Ja, något som är nästan lagligt. Mm. Ja, det är typ vanligaste frågan jag får. Jaha, är, är dina produkter lagliga? Så jag bara, nej, nej, min nya venture, är totalt oblagligt.
1: <laughs> ja, <precis. laughs> <Så> vi... <laughs> Mafia,
0: faktiskt. Ja, men exakt.
1: Vem tycker att du ska intervjua här i framtiden?
0: Eh, Sofia Bens.
1: Just det. Har man varit här? Nej, Nej, faktiskt inte. Atomico och... Um... Nu
0: är hon på Cherry Ventures. Vad heter det? Cherry Ventures. okej. Okay. Mm. Jag är sidinvesteringar, väldigt duktig ängel. Fantastisk människa och kompis till mig.
1: Mm. Och kommer från... Spotify. Spotify som brand.
0: Mm. Precis, marknadschef på Spotify under många år. Och då blev ju ett ganska bra brand. Spotify.
1: Ja, det får man säga. Ja. Jag kommer ihåg, jag drev ju en musikblogg då, när de kom. Och då hade jag kontakt med henne för att få så här betatest, eller så här: ah, man behövde invites.
0: Precis. Det där gjorde de ju snyggt, alltså. Ja. Gud vad man ville ha en sån där invite. Verkligen. Mm. Tyvärr så kände jag inte henne då.
1: <laughs> Nej, och, och, men plötsligt så vet, höll väl på och hade lite olika tävlingar på sajten, det heter skivkoll.se, och så lite lite tävlingar och sånt för att man skulle få invites då. Mm. Och till slut så sa ja, kan jag få några fler? Så Hon bara, ja men absolut, här är 200. Jag bara, ja, okej. Okay. Nu börjar de öppna upp ja. kranen.
0: kul Så
1: körde de så här, kommentera med din bästa, bla bla bla, och så får en invite. Så folk var ju tokiga då. Det var ja. som alla ville ju testa Spotify.
0: Ja, och tänk att man använder det på datorn. Kommer mm. det?
1: Just det. Och satt, så satt på efterfester och bara, men vänta, jag kommer på en låt. Du, nu, får du, nu får du spela vilken låt du vill. Och så bara fanns den där. Aha. Det var otroligt.
0: Ja, det var magiskt.
1: <laughs> och så undrar man, fan, ge, fan gjorde de? Vad fick de man musik från? Var någon som satt och liksom, rippade in cd-skivor i, i en stor eh, gigantisk hårdisk någonstans?
0: Ja, det kan jag tänka mig. För jag vet också vid något tillfälle att någon av skivbolagen hade skickat en katalog, som det väl kallas, som DHL hade tappat bort eller någonting liknande. Och det var ett jäkla show med att få tag på det där <laughs> ja. paketet som var försvunnet. Ja. Så det kanske var så. Det här, det här har jag inte så bra koll på.
1: 20 praktikanter. Va, det
0: var här. väldigt varmt i servrummet, det vet jag. Ja, det kan jag tänka
1: mig. Mm. Gick, gick på hög varv.
0: Mm.
1: Hur ser du generellt på framtiden? Har du någon sån filosofi?
0: Mm. Hur ser jag på framtiden? Bra... Men jag hopp- man vill ju vara positiv. Jo. Och jag hoppas att vi kommer bli mer, ta hand om oss själva och naturen och de som är nära oss. Att vi får någon sorts pendel tillbaka här, hoppas jag. Jag har blivit sjukträdgårdsintresserad. Mm. Och det ger mig så mycket. Så att gräva i jorden och odla våra grönsaker och barnen kan springa ut och hämta gurkan i växthuset när jag lagar mat mat. Jag tycker det är Helt sjukt drömmigt Och önskar att fler skulle göra det Och jag tror att när man eh, connectar med naturen på det sättet Så, så förändrar det lite Vårt perspektiv mm. Ja, jag vet inte om det är frågan på Jag ser på framtiden Men vi vill ju jag hoppas att det kommer massa innovationer Som löser de här enorma problemen vi står inför
1: Lite så, vi får uppmana Dina startupkompisar Ja Investerarkompisar
0: Investera Ja men exakt min medgrundare Fredrik Ljunga Bo gick ut här för några på månader sedan tror jag. I en artikel och var så här, kom igen nu, sluta bygga spel och skit. Kan vi inte göra lite bra grejer? Och jag håller ju med honom egentligen. Att vi, vi borde i det.
1: Men det finns så mycket driv och pengar.
0: Ja. Och då kan ju vara lite så här. Ska jag sälja hudkräm i burk liksom? är det <laughs> eh, Är det, det rimligt? Men det är också så här, Jag älskar det. jag tycker det är superroligt det vi gör vi skapar någonting som vi står för och vi kallar det då för personlig hållbarhet. Eller det är liksom ett tredje spår i hållbarhetsgrejerna som är också är jätteviktigt. Så här. Mår vi inte bra och inte balanserade så, så är det svårt att skapa så mycket annat också. Och sen är det ju också roligt att göra våra produkter rena och naturliga. Och att man blir så upprörd över skit som får stoppas i, måste jag säga. Mm, okay. Så, så nu vi till exempel gör våra krämer. Så, så ah, kan okay, jag få en tjockare, det kännas mer så här. Jaha, då får jag hälla i mer plastkulor. Man bara, nej tack, nej tack, inga plastkulor. Och det är liksom standard. Det är så man jobbar. Mm. Och då känns det ändå så, men bra, vi kan göra någonting som vi står för. Och som man vill ha det. Men vi borde bygga viktiga saker, absolut. Alla entreprenörer och investerare borde fokusera på... Hur vi räddar planeten och oss själva i större utsträckning.
1: Ja, jag ska få hit uh, Fredrik också så får han lägga ut texten Ja, om det. Ja, bra. <laughs> Sticka ut taken lite, lite mer.
0: Ja, han brukar inte göra det så mycket. Jag blir lite förvånad. Så att det är väl kul om man kan få ge, brev sig lite mer.
1: Ja, verkligen. Mm. Bra. Tack snälla Josefin för att du kom till här framtiden. Tack så Fantastiskt mycket. Fantastiskt trevligt. Ja. Uh, lycka till med Mantle. Ni finns på mantle.com.
0: Hellomantel.com. Hello okay. Den domänen var tagen så då fick vi ta hello ja. Först hade vi faktiskt Hi Mantle
1: mm-hmm. till en
0: av våra rådgivare. Josefin, är du säker på att ni ska heta Hi Mantle? Nej, Nej det är bra. Vi ändrar.
1: Not high. Ja.
0: <laughs> ja, exakt. Men det är roligt också vilken skillnad det är kulturmässigt. I, I Storbritannien säljs vi en butik som går jättebra som heter Lady High. Uh-huh. Den andra heter Miss Grass, liksom den stora e-handelsbutiken. Och sen i, i USA finns det också massor med varumärken som heter liksom High och cannabis. Och, uh, hela den. Ja, men det är ju verkligen en annan kultur.
1: Vi mm, får se hur den, hur den äh, nästa sig in här uh-huh. så småningom. Uh-huh. Det ska bli intressant att följa. Uh, här fram till en jag alla in- avsnitt och alla personer. Vi fortsätter nästa gång med något annat. Jag Tack för att du lyssnade. Tack till GT30.